0: Vamos a terminar este ciclo de, dedicado al canto gregoriano y que lleva por título, es eh, un título tanto eh, llamativo, eh, 2000 años de música. Yo no sé si hasta el momento se han percatado ustedes que efectivamente son 2000 años de música, desde, quizá más. Eh, pero en fin, vamos a poner coto al, 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 al tiempo y poner dos mil años, porque efectivamente, como les explicaba el primer día, el canto gregoriano surge, y no de manera distinta a como se ha cantado y se ha interpretado en los últimos eh, eh, ocho siglos, en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros años del cristianismo, por, por vía de la recitación, ...de la que les hablaba el primer día... ...pero si... ...ha tenido dos mil años... ...de vida... Estos, ...se puede decir que estos... Eh, ...dos últimos siglos... ...han sido unos siglos... ...realmente de una vida muy intensa... De, ...del canto gregoriano... ...y esto es lo que vamos a tratar hoy... ...un poco al hablar del canto gregoriano... ...y musicología... ...la musicología... Eh, ...se considera muchas veces como una ciencia histórica y ciertamente puede encuadrarse por su objeto dentro del conjunto de ciencias que estudian los hechos humanos en el discurrir de los siglos. Pero por su método, no ya por su objeto, por el tema, sino por la manera como hay que abordar esos, esos, esos objetos, por la metodología, por el método, esta ciencia, esta musicología, es más afín a la filología puesto que no estudia los hechos musicales en su dimensión temporal como un producto humano es decir, unos hechos que transcurren los unos a los otros uno detrás de los otros y que van más o menos encadenados sino también esta ciencia analiza, estudia y define la técnica la inspiración artística que hace posible precisamente estos hechos y los hace y los estudia, quiero decir, de una perspectiva sincrónica y diacrónica. Es decir, en sí mismos, independientemente de su antes o su después, o también en su devenir, en la manera como se producen y cómo se encadenan los unos con los otros, pero desde la perspectiva de la técnica. La musicología surge en pleno romanticismo como una ciencia positiva. Y trata de dar una respuesta a la necesidad de recuperar la música del pasado, así de simple, así de simple. Pero en este, diríamos, este, esta finalidad se bifurca o procede de dos intereses importantes, dos intereses que subyacen en este deseo de recuperar la música del pasado. Uno es realizar el ideal romántico de revivir épocas de la historia de la humanidad que, que se consideran más auténticas y otro consecuencia de alguna manera de la anterior es dignificar la práctica tradicional de la música allí donde ésta debía cumplir una determinada función esto es el caso especialmente de la música sacra, pero no solo de la música sacra sino en general de toda la música es decir, que la música antigua se toma un poco como sustancia, como fermento, como materia, para dignificar, para hacer mejor, para enriquecer la música que se componiendo en el momento presente, máxime, si se trata de música sagrada. Respecto al primer punto, no hace falta recordar el interés de los románticos que tienen por el medioevo. Historiadores, filósofos, literatos, poetas y artistas en general, sienten especial inclinación por esta época. Es un mundo oscuro, misterioso, atormentado, acorde con el sentimiento general que invade el hombre de Europa tras la caída del anciano régimen, antiguo régimen. Es decir, lo medieval, lo exótico, se pone de moda, pero también lo tradicional viejo, lo popular folclórico, que también se hace remontar a tiempos oscuros. En estas fuentes, países como Alemania, por ejemplo, buscan su identidad como pueblo o nación. Y la búsqueda se efectuará sobre todo en el campo de la lírica y de la épica, pero también en el de la música, que de alguna manera va paralela a esta búsqueda. Recordemos, por ejemplo, la preocupación de, de Goethe ¿eh? en, en el, el estudio de la poesía popular, de las canciones populares, del folclore, ¿eh? o de Herder o de los hermanos Grimm, eh, para encontrar las leyendas antiguas, eh, la época antigua, ¿verdad? Bueno, pues el interés de los musicólogos por la música del pasado es similar a esta preocupación en el ámbito de la, por ejemplo, en el ámbito de la literatura. También podríamos hablar de la arqueología, pero digamos, y del arte, pero sobre todo en este campo. La otra preocupación del que, del que les hablaba, esto es la preocupación por la música sacra, o por la música en general, por la revitalización de la, de la nueva música, para encontrar, eh, diríamos, materia y forma, eh, producto donde enriquecer, con el que enriquecer las nuevas composiciones. De alguna manera, esa otra preocupación, digo, si cabe, fue más productiva. Tras la revolución francesa, al perder protagonismo político y social la iglesia católica, en los estados donde lo había ejercido casi de manera hegemónica, hubo un movimiento de renovación y rearme espiritual que intentaba conseguir dentro de la propia estructura eclesial lo que había perdido de puertas afuera en el ámbito político, económico y social. Es decir, que si desde fuera, si para, de puertas afuera había perdido todo, la iglesia se introduce dentro de sí misma y quiere que re, rehabilitándose y rearmándose a sí misma va a poder tener tanta influencia como la tenía antes de manera temporal. Se reforman así algunas órdenes religiosas tradicionales. Y no pocos eclesiásticos o seglares crean instituciones nuevas, dedicadas muchas de ellas a la enseñanza católica al, o a una nueva cristianización entre el pueblo cada vez menos practicante y más religioso. E incluso también se dedican a las misiones extranjeras o como se decía, impartibus infidelibus, se iban a las, a las partes de los infieles, allí, pues, para, eh, de alguna manera, cristianizar al mundo. Por otro lado, al perder los estados pontificios, el Papa perdió su poder temporal, pero hizo valer su poder espiritual para acercarse a los gobiernos de los principales estados de Europa. Así, el Vaticano logró firmar con diversos, eh, diversos concordatos bilaterales, con diversos estados similares a los que había firmado con Napoleón, que tenían como objetivo garantizar la vida de la Iglesia y el ejercicio de su labor pastoral, así como impedir que el Estado, el Estado cada vez más presente en la vida de los ciudadanos, ejerciera cualquier tipo de control sobre las actividades de los católicos. Y surge así de esta manera en el seno de la iglesia católica un fuerte deseo de renovación, de retorno a las formas de vida cristiana más auténticas, principalmente allí donde más debía manifestarse. Esto es, en el culto. Y los promotores de la renovación en materia litúrgica se habían percatado precisamente de que la música, más que los demás elementos del culto, estaba impregnada de elementos profanos. De manera que ahí es donde había, por ahí es por donde había que empezar la renovación. El deseo de dignificar la música sacra sirvió como punto de arranque de gran parte de las investigaciones musicológicas. Pues lo que se pretendía con ellas era recuperar las formas auténticas, acuérdense del, del, sentimiento, del sentimiento romántico, formas auténticas de celebrar solemnemente la liturgia con excelente música, tal como se había hecho con los, en los siglos donde la fe cristiana, según ellos, había brillado con más esplendor, sin incurrir en las exageraciones de la música profana de los tiempos modernos, en, fin, en los cuales predominaba el teatro o la teatralidad. El afán de la, por la renovación de la música eclesiástica se sumó, al afán de por la renovación de la música eclesiástica, quiero decir, se sumó un deseo de conocer la buena música de los siglos inmediatamente anteriores, con un objeto a veces meramente instructivo y pedagógico. Es así como algunos de los de los más grandes músicos románticos, se interesan por la música de Bach y la de otros autores del siglo anterior. Es el caso de Liszt, ¿eh? por ejemplo, que tiene una gran preocupación por conocer la música de Bach, uno, otro otro gran, eh, gran compositor, este, este del área francesa, como es lógico. Este interés por Bach, en el siglo XIX, culminará, por ejemplo, en una obra monumental, en muchos aspectos todavía hoy de obligada consulta, que es la de Philippe Spitta, publicada entre los años, al final del siglo XIX ya casi, entre los años 1878 y 1880. También hay que decir que la investigación sobre la música de tiempos pasados se asentó sobre el trabajo de los ilustrados, enciclopedistas del siglo XVIII. Eso tampoco tenemos que olvidarlo. Su aparte recopilador de fuentes antiguas por parte de los ilustrados del XVIII, estas fuentes que fueron llevadas por ellos mismos a la imprenta, muchas de ellas, el interés que tuvieron por la arqueología, y su trabajo de organización de los archivos y bibliotecas públicas y eclesiásticas fue un precedente necesario para que los musicólogos del Romanticismo pudieran realizar sus investigaciones. Que decir, si no se encontraran, si por ejemplo las obras de Bach no, no estaban en, la, en, las, en los lugares donde debían estar y bien cuidados como efectivamente estaban, u otras obras del barroco, otras obras de la época de la, de la época clásica. La reforma del Cantollano surge, por tanto, en este marco, gracias al impulso de un gran romántico y un gran abad benedictino, don Próspero Granger. Mas para comprender bien esta reforma del Cantollano hace falta comprender también en qué situación se llevaba el Cantollano a principios del siglo XIX, que realmente estaba en, un, en una situación muy distinta de la que los románticos podían propiciar o podían desear. El repertorio había llegado al siglo XIX después de múltiples y variadas aventuras. El Concilio de Trento tuvo ya en sus manos mil versiones, cantos distintos para las mismas fiestas e infinitas variantes y formas de un mismo canto aplicados a una misma celebración, pero apenas pudo hacer algo. Ya en el siglo XII, esto lo sabemos, lo habíamos dicho el primer día, a este canto no se llamaba gregoriano, sino canto llano, sin más, porque era considerado como base sólida y plana para las improvisaciones polifónicas realizadas por él, de las que les hablé el segundo día. Las notas eran mantenidas largamente, mientras el maestro discantor repentizaba una nueva melodía sobre ellas, produciendo un efecto armónico propio de la polifonía, como ustedes saben. Era, pues, el cantus planus, Cantur firmus, o cantollano, como decimos hoy en el castellano, que dicen en Francia, o que dicen en inglés. Los de Trento, los padres conciliares de Trento, dieron instrucciones para que se unificara la liturgia romana, pero inútilmente. Solo consiguieron que el papa Pío V, a fines del siglo XVI, publicara el misal de los romanos, los cuales fueron seguidos por todos los clérigos. No era poco. Porque esto ya implicaba la unificación de los textos, de los cuales la música, evidentemente, no podía, no podía andar, no podía adelantar nada. Pero no lograron tampoco en absoluto que las órdenes religiosas siguieran del todo estos libros, ni siquiera en sus textos, al menos en sus festividades propias. Que dominicos, franciscanos, benedictinos, en muchas de sus fiestas ni siquiera, ni siquiera siguieron el misal de San Pío V y el biblioteco de San Pío V. En cuanto al canto, de ninguna manera hubo consenso. Solo en España, durante el siglo XVI, se publicaron cerca de un centenar de libros de canto llano para eso de la liturgia. Algunos menos en el siglo XVII y algunos otros menos en el siglo XVIII. Pero esto quiere decir que en cada diócesis, cada lugar, cada parroquia, a veces intentaban hacer sus copias, a veces llevadas a la imprenta, de su propia tradición, de su propia manera de entender el canto llano para su propio uso. En 1577... El Papa Gregorio XIII encomendó al gran Palestrina la elaboración de un libro de canto llano que sirviera de modelo para todos cuantos el rito, seguían el rito romano gregoriano. Pero también fue inútil. El célebre polifonista romano, animado, animado por otro compositor, Aníbal Zoilo, puso manos a la obra, pero la edición no pudo llevarse a efecto porque supuso a ello el maestro de capilla de Felipe II, que también era embajador también fue majador, Fernando de las Infantas, por no aceptar la versión muy personal de estos maestros. Pasaron los años y en 1614, después de haber realizado un nuevo intento en 1577, la imprenta de Medicia de Roma publicó los proyectados libros de Canto Llano con la aprobación, eso sí, del Papa Pablo V. Pero en la Iglesia Católica, esta edición, llamada en lo sucesivo Medicea se consideró como una de tantas y no tuvo en absoluto ningún éxito. Hasta el siglo XIX, en Francia, en Italia y todo en España, los cabildos catedralicios, los monasterios, mandaron componer grandes cantorales de pergamino para uso de las capillas musicales. Estos cantorales, a veces hasta de un metro de altura, contenían los cantos litúrgicos con unas notas muy grandes, de manera que los cantores... ...pudieran leer la música desde lejos... ...incluso desde sus sí. asientos de, en el coro... ...cuando han visto ustedes en un anticuario... ...hojas sueltas de esos cantorales... ...en, todo, en, en muchos sitios hay... ...incluso durante una época se estaban vendiendo... Eh, ...esas hojas para hacer lámparas... ...de, de luz... Eh, yo en algunas casas las he visto con gran dolor de mi corazón y he recriminado a mis amigos cuando las, las he visto de que las tuvieran puestas en esa situación pero en fin, eh, ustedes saben a qué me refiero son esos libros enormes de Fascistol que hay en los coros o había en los coros eh, de, en los, de las catedrales y colegiatas los cantos de estos, de estos cantorales eran copiados de otros más pequeños guardados en las propias iglesias o traídas de otras iglesias más cercanas o familiares por eso se observan en ellos muchas y significativas variantes que un estudio que todavía no se ha hecho y porque es dificilísimo de hacer porque es muy difícil estudiar en esos grandes cantonales se, podrían, un estudio, digo, se podrían, podría permitir ver las diversas ramificaciones de las variantes y de dónde proceden cada una de ellas pero pues esto es un, un tema eh, que está por hacer el cantoriano, que se practicaba en unas iglesias, a veces, como digo, no se parecían a otras, no solo en la versión escrita de los cantorales, o sea, no solo en la en la materia que se había escrita, sino sobre todo en virtud de la inmensa libertad del cantor a la hora de introducir adornos, temas y voces de cosecha propia. O sea, el cantor, que se veía delante del fascistol cuando era un, una cosa de solista, hacía eh, pues eh, lo que lo que él quería realmente. De su paso por Roma, en 1830, ya estamos en el siglo XIX, cuenta Mendelssohn que los cantores de la Capilla Sistina cantaban el Gregoriano de la siguiente manera. La entonación la realizaba un solo, un solo de soprano, o sea, una soprano, la solita, que entonaba, decía las, mismas, las primeras palabras. Atacaba la primera nota con fuerza, seguida de apoyaturas para terminar en un prolongado trino, en la última sílaba inmediatamente después sopranos y tenores cantaban la melodía más o menos como está en el libro mientras los contraltos y los bajos cantaban a la tercera hacia el la tercer agudo o hacia el grave para terminar al fin del todo en un acorde de, de tono mayor todo dice Mendelssohn se lleva con un ritmo saltarín y trepidante. 1830. A fines del siglo XVIII, el maestro de capilla eh, de Toledo, eh, Jerónimo Romero de Ávila, nos da cuenta y razón de este sistema de cantar similar a la capilla de Sistina, que él llama canto melódico. También algún, a veces lo llamaba él, refiriéndose a Toledo, canto eugeniano, y decía que el canto de allá lo dice expresamente en una, en una memoria que le pide eh, su, el, el arzobispo de Toledo, el cardenal Lorenzana, eh, le dice que es muchísimo mejor que el de Roma. Y, y nos da algunos ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, en el, en el gradual Constitueseos, me acuerdo ahora, eh, el gradual comienza así, Constitueseos. Comienza así. Y entonces él le pone por arriba una voz. Y dice, se puede hacer de dos maneras. Entonces, mientras unos cantan... la ra, 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 ri, ra, ra, ra" El otro tiene que cantar... <sa>, esa, es, esa sería la manera más trepidante y más solemne. Pero había otra mucho más reposada y más días ordinarios, que era... la ra, 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 ri, ra, 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 ra pa 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 sin sin hacer el sin hacer el puntillo por ejemplo. o sea, esto coincide precisamente con lo que dice Mendelssohn sobre la manera de cantar el cantollano. Mendelssohn hace mil. en 1830 y el y Romero de Ávila escribe su memoria, su breve memoria, eh, quiero recordar el año 1798 ante tal desorden. Llegado al siglo XIX, los musicólogos alemanes, belgas y franceses, inmensos, como hemos dicho, en el ideal romántico de vivir el pasado medieval, vieron en los códices con Neumar de los siglos X y XI la posibilidad de rehabilitar el auténtico canto del mismísimo San Gregorio Magno, aquel que había mandado copiar en un antifonario y se creía, en época rolincia, que fue el que remitió el Papa al propio Carlo Magno para que desde allí se extendiese toda la cristiandad. Entre los psicólogos que mmm, propiciaron este revivir del gregoriano, en esta auténtica forma, podemos citar a Giuseppe Baini, que es un italiano, de principio del siglo XIX, que fue eh, realmente el creador del movimiento cecilianista, o por lo menos uno de los eh, grandes impulsores del movimiento cecilianista en, en Italia. También eh, otro que fue algo más moderno que Baini, pero ya alemán, que es el impulsor del movimiento civilista, pero en Alemania, Franz Haber. Y luego en, 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 en Francia y en, y en Bélgica, que, donde había también un movimiento muy importante, estaba el famoso Fetis, eh, Kusmacher eh, y, y Gebhardt eh, Estos serían quizás los, los más representativos. Estos, todos estos... Participaron de alguna manera, no solamente en el impulso eh, en la, en, del can, de la reforma del canto gregoriano, sino que apoyaron ediciones concretas en las cuales se pretendía recomponer y revivir la forma primitiva de gregoriano, según los antiguos coices. Estamos hablando muy, muy en la primera mitad del siglo XIX, cuando la musicología, la Musikwissenschaft, que surgió eh, precisamente en Alemania, eh, casi estaba en ciernes. Pero no fueron estos musicólogos los que más impulso dieron a la reforma gregoriana, sino que fue la recién creada Bahía de Solesmes por Don Guéranger. Apoyados por los musicólogos más eminentes del momento, por esto que les acabo de decir, y otros, los monjes de Solesmes pusieron sus ojos, como ellos, como los musicólogos, no en el pasado reciente, sino en el pasado lejano. Así intentaron rehabilitar el canto, haciendo caso omiso de la variopinta tradición de más de siete siglos. Se dedicaron, pues, a hacer copias de los códices que, según ellos, eran más antiguos, y por consiguiente más cercanos al antifonario tipo que mandara componer San Gregorio Magno, con el fin de establecer un canto más auténtico. Y este fue el comienzo. Del famoso taller de paleografía musical que serviría más tarde para realizar las ediciones a los menses. Todavía en, el, en este taller o atelier de paleografía musical todavía se conservan estas copias es una auténtica preciosidad es una maravilla son casi más bonitas o tan bonitas como el propio códice porque lo hacían a mano todavía no había salido el daguerrotipo ni había salido la, la, la fotografía eh, de manera que lo, lo tenían que escribir a mano y, y hay varios códices de estos absolutamente maravillosos. La historia de la restauración gregoriano, a partir del, de la entrada de los monjes de Solesmes, es una historia realmente apasionante, donde no faltan intrigas, infidelidades, versiones de todo tipo, pero donde predomina sin duda siempre un sincero deseo de encontrar la verdad, y la verdad con mayúscula en este caso. Mientras granje y sus monjes se dedicaban a la minuciosa tarea de comparar las versiones tradicionales del gregoriano con las que aparecían los viejos códices, los papas Gregorio XVI y su sucesor, el papa Pío IX, seguían con el tradicional intento de unificar el canto llano poniendo como modelo la edición medicea de 1614, de la que antes les he hablado, y que, en fin, había sido iniciado, cuya realización había sido iniciada por Palestrina. La posición de Roma era impulsada y apoyada por un poderoso editor de Ratisbona llamado Federico Pustet. Era un hombre realmente muy influyente en Roma. Este editor consiguió nada menos que firmar con el Papa el año 1871 un contrato de edición en exclusiva por 30 años del canto llano. Y esta edición tendría como base la edición Medicea, la edición hecha en Roma el año 1614. Los musicólogos belgas, franceses y muy en especial los monjes de Solesme Pusieron el grito en el cielo y vieron en esta decisión de Roma una actitud teñida de conveniencia política, pues el mismo año de la firma del contrato entre Roma y el editor de Ratisbona, se resolvía nada menos que la guerra franco-prusiana en favor de Alemania, o sea que el Vaticano en este caso eh, llevaba un poco las cosas a su sardina pues, y se ponía del lado de los, que, de los vencedores. Y, pero como quiera que el Papa no había impuesto por el conducto oficial la obligación ...de acatar la versión de Ratisbona... ...los musicólogos... ...y sobre todo los monjes de Solesmes ...se vieron libres de hacer lo que quisieran... ...y efectivamente continuaron... ...en su afán de restaurar... ...el canto llano de San Gregorio... ...según los códices más antiguos... ...así pues publicaron... ...diversos libros... ...con versiones del canto llano... ...muy diferentes... ...de las que aparecían en los libros editados por Pustet... ...o sea en Pustet por ejemplo... ...ponían las notas una detrás de otra... ¿eh? cortando donde quería a veces, o sea, melismas, o sea, vocalizaciones largas, las cortaba, las empalmaba, en fin, hacía bastantes eh, eh, desaguisados, y sobre todo no respetaba la unión de unas notas con otras, o sea, la unión de los, de los neumas, que aparecían en los antiguos, ¿eh? no, no, no lo respetaba. Entonces, mmm, los de, monjes de Solesmes y los musicólogos franceses dijeron, dijeron nosotros vamos a ir ...a los primitivos y efectivamente empezaron a editar esos, eh, esos libros de canto llano... ...siguiendo de alguna manera algo los, primi los primitivos neumas. Pero al terminarse el contrato entre Roma y Pustet, el año 1901... ...el Vaticano quiso llegar a un compromiso con quienes no habían aceptado las versiones ratisbonenses Y así el Papa nombró una comisión en la que estaban representadas todas las tendencias para hacer una edición universal... Las dificultades, las entregas, los intereses particulares que presidieron los trabajos de esta comisión no impidieron llegar a un compromiso de hacer una edición de libros graduales. Y efectivamente, esta edición, que se llamaría Vaticana, como la comisión que la preparó, vio la luz el año 1908. En realidad, su novedad, después de tanta expectación como suscitó, no era tanta. Pues recogía, con algunas diferencias, pero no muchas, la versión que había realizado el presidente de esta, de esta comisión, que era un monje de Solermes, precisamente, Don Joseph Potier, que era un extraordinario musicólogo y extraordinario músico. la edición Este hombre había hecho una edición mucho antes, el año 1883. La edición vaticana de que estamos hablando era, como se les he dicho, de liber gradualis, y por tanto se refería únicamente a los cantos de la misa, pero no se refería a los cantos del oficio divino, es decir, a los cantos de vísperas, de maitines, de tercia, sexta, nona, etcétera, ni tampoco a los otros cantos de otras celebraciones, como pueden ser, eh, por ejemplo, pues la, las, eh, las bodas, los bautizos, las eh, ordenaciones, consagraciones de los obispos, etcétera, etcétera. Eso, para eso, no se metía para nada. el mismo año de la publicación vaticana, o sea, el año 1908, otro monje de solemnes, don Andrés Mocro, hizo otra edición de Libres Graduales, que en realidad era una versión rítmica original sobre las mismas melodías que esta publicada en la vaticana de aquí, Sarmón el Jaleo. Don Potier, que era compañero de don Mocro, o sea, don José Potier, monje de solemnes, los dos eran, ¿eh? Don, se enfadó muchísimo pero mmm, en este caso, como ya el problema venía de lejos a don, a don Potier le quitaron de, de monja de Solesmes y le mandaron a saint Vandrey a otro monasterio no, no ya como simple monje, sino como abad, como suele ocurrir promoveatur, utamoveatur es decir, le damos un cargo y así le quitamos del medio de Solesmes y así nosotros podemos hacer un poco lo que queramos este hombre, pues, Don Poti se llevó un, un disgusto tremendo. Estos dos hombres, Don Poti, y Don Mocro, ya estaban distanciados, aun siendo profesos en el mismo monasterio. ¿eh? Incluso, bueno, hay pequeñas anécdotas que, eh, que algunas se han publicado, otras no se han publicado, y yo las he escuchado de, de la boca y de, 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 de monjes, que, que fueron compañeros suyos, ya muy viejitos, eh, cuando yo estuve allá en el año 50, del 58 al 62, y todavía lo recordaban las peleas que tenían entre ellos pero mmm, ya estaban distanciados pero cuando ya llevaron ese mandrill y, y, y luego ya sobre todo publicó el eh, Don Mocro, el libro el gradual del año 1908 eh, esto, aquello fue la gota que comó el vaso porque Don Potier que había sido el, el realmente el, el gran presidente de la Comisión Vaticana y el aquel que había realizado el gradual porque el gradual de la Vaticana había copiado el suyo, pues no podía aceptar las teorías del ritmo gregoriano de Mocro ¿Y por qué no lo podía aceptar? Pues porque las teorías rítmicas de Mocro eran teorías musicales que prescindían por completo de la prosodia y fraseola del latín. Eran era un ritmo binario-ternario basado en la propia musicalidad, pero sin tener en cuenta la prosodia del latín. Y ya sabemos, y según decía Dolmocro, don, don Potier, el latín había nacido del... del digo, el Gregoriano había nacido del latín y por consiguiente debía, de alguna manera, tener um, las características um, rítmicas de una prosodia um, bien pronunciada, o sea, de un, de un latín bien pronunciado. Pero lo que más le molestó fue que esta teoría de Mocro llevada a la práctica en un momento determinado a, la, a los libros, se lanzara a la iglesia, a toda la iglesia católica, y que todo el mundo cantase con, de esta forma tan artificial los, eh, los cantos gregorianos. ¿Qué ha pasado de esta, de esta polémica? Pues que las, eh, la versión las, eh, la teoría de Don Potier quedó en penumbra, se promocionó la teoría de Don Mocro, hasta nuestros días, en la cual la teoría, las teorías de Don, de Don Potier están tomando auge. Los trabajos de la Comisión Vaticana, como se ha dicho, habían dejado sin tocar muchas obras del repertorio gregoriano, y sobre todo ni siquiera habían intentado abordar los ritos particulares como el monástico que practicaban precisamente los monjes benedictinos, incluidos los de Solesmes. Y así, estos monjes de Solesmes, Animados, por otra parte, por ciertas cartas que una vez muerto el Papa Pío, XII, Pío X recibían desde Roma, eh, intentaron hacer una edición del antifonario para los monjes y publicaron en 1934 un antifonario, o sea, un libro de cantos para todos los monjes de la orden. Este antifonario, que se publicó en 1934, tenía modificaciones notabilísimas respecto a las versiones que hasta entonces tenía el antifonario monástico, que también había hecho, por cierto, Don Potier. Sin embargo, después de esta edición, los monasterios benedictinos no estaban obligados a aceptar las versiones del antifonario, aunque la mayor parte de ellos, a excepción de algunos monasterios suizos y alemanes, las tomaron como cantos para sus propias y, sus propias iglesias. Las melodías que aparecen en este antifonario, a juicio de quien fue autor de dicho libro, que fue don José Gallar, que fue mi maestro, ¿eh? Y, eh, él está él murió el año, el, el año 70, yo estuve con él el cuatro años, el año eh, desde el año 58 hasta el año 62, él confesaba que en las fórmulas, las melodías, fueron modificadas según un criterio estrictamente musical, además de paleográfico. Él me decía muchas veces, quand c'est de la musique que je veux faire. Y sin embargo, es la música, y es yo que quiero hacer música. Él me decía muchas veces. Eh. Se suprimieron en este antifonario monástico... Gran parte de los bemoles que tradicionalmente venían afectando a la cuerda del si, si natural, con lo que no solo el ritmo, sino también la melodía se veía muy cambiada, especialmente en las piezas de modo primero. Se cambió la cuerda de recitación del do por el si ¿eh? y del fa por el mi. ¿eh? Mm en el modo tercero y otras fórmulas similares. Eso, verdaderamente, fue una auténtica revolución en los monasterios. Y, y en muchos lugares, eh, la revolución fue tanta que, eh, después de haber introducido este este canto, quitando los bemoles, parecieron tan duros, es decir, eh, hacer cantar el sí natural eh, con el tritono, que o sea, con la, la cuarta eh, del fa al sí, del sí natural, pues que, que algunos volvieron otra vez a cantar los cantos antiguos. En lugar de decir, por ejemplo, la O sea, re, la, si, la... Decían antiguamente, entonces decía re, la, si, la... Era un poco duro. ¿eh? O también decían... Cuando lo llamaban era... Era lo más, lo que se hacía antiguamente. Entonces lo cambiaron. Entonces, eso modificó mucho eh, toda la imagen sonora del gregoriano. O sea, fue una modificación realmente muy sustancial. Los trabajos de las mujeres de Solesmes no fueron aceptados por todos los gregorianistas, como ya les he dicho, ni musicólogos. Incluso dentro de la propia abadía Solesmense, ya hemos visto que hubo su pequeño círculo musicológico. Muchos gregorianistas. No aceptar las versiones del Mocro, que fueron asumidas por la abadía de Solesmes como propias, y por eso sus monjes se dedicaron eh, a, a, a los monjes de Solesmes a defenderlas, pero otros a estigmatizarlas. Sin embargo, los monjes de Solesmes fueron bastante las teorías de Solesmes fueron bastante extendidas y llevadas a la práctica en muchos centros de la iglesia católica, aunque como era de suponer, jamás pudieron, no sólo convencer a los musicólogos, por lo menos a todos los musicólogos, pero ni siquiera a, a muchos coros del ámbito alemán o suizo, que siguieron cantando las, los cantos de su propia tradición. Hoy en día las versiones rítmicas del Mocro están completamente descartadas. Los musicólogos, entre los que hay que contar a un propio monje Solesmes, que ha muerto hace mil poquitos años, Don Eugenio Cardín, prefieren acudir directamente a los códices y aplicar principios de semiología musical para decidir exactamente la versión musical del gregoriano según los códices escritos con neumas sin pautadas. Y nos podemos preguntar nosotros: ¿y en España qué es lo que pasó? Pues en España la restauración de la música sacra en general y del canto gregoriano en particular, durante el siglo XIX, tuvo también su pequeña historia. Podemos considerar el Conservatorio de Madrid como inicio, como comienzo y como impulsor de esta, de esta renovación. A partir del año 1852, un grupo de profesores encabezados por Don Idalión Eslava, iniciaron una serie de publicaciones de música antigua, de música de, las, de los polifonistas, porque ellos decían que había que dignificar precisamente... La música litúrgica que era demasiada teatral, demasiada eh, mezclada, eh, infeccionada por la teatralidad. Así iniciaron una edición de una obra que se llama Lírica Sacro Hispana. Pero al mismo tiempo, en la explicación que hace Iralius Slava a esta obra, dice, pero no nos contentemos con eso, sino que también el canto llano que es de una sola, de una sola melodía sin, sin voces que se interfieran con ella, es lo más grandioso que se pueda imaginar. Pues a partir de, de, de esta mentalidad que va surgiendo, se eh, empieza a surgir en España también un ambiente de rehabilitación del canto llano según la primitiva, la primitiva tradición. Pero no fue hasta la llegada, sino hasta la llegada de los monjes de, de los monjes franceses de Solés precisamente al monasterio de Silos en el año 1880 cuando se eh, comenzó realmente la restauración en aquel momento que había un ambiente de nacional catolicismo, se realizaban en todos los países de Europa concilios nacionales, también en España pues entonces en el primer de esos concilios del año 1889 se mm, hubo una mesa especial y una ponencia especial dedicada ...a la restauración y a la dignificación del canto gregoriano. Y precisamente esta, esta ponencia la eh, tuvo un gran zarzuelista. cuyo centenario hemos celebrado el año pasado, el centenario de su muerte, que se llamó nada menos que Francisco Asenjo Barbier... Este hombre eh, hizo un alegato muy en favor eh, del canto llano, aunque con algunas matizaciones diciendo que jamás podríamos encontrar el auténtico de San Gregorio, porque si este venía en códices con neumas en campo aperto, es decir, con neumas sin pautadas, ¿cómo íbamos a nosotros a comprender y a poder descubrir cómo eran las melodías? Pero, en fin, él sí propiciaba, desde luego, y sí... Eh, eh, ...pidió a todos los presentes que eh, se dignificase en la iglesia eh, el, canto, el canto el canto, gregoriano... ...según la tradición última y en la, tradición última, la tradición última era la que estaban imponiendo... ...por aquella época a los monjes de Silos que venían de Solesmes. ¿Cuál es la postura real actual de los musicólogos al respecto al gregoriano? Pues sin duda hay una vuelta, como les decía antes, hacia el planteamiento básico de Don Potier el que hace precisamente también en el prólogo de la edición vaticana. El canto gregoriano, según él, no es de un siglo particular, ni pertenece a una tradición específica, no es ni de los suizos, ni de los franceses, ni de los romanos, es de todo el cristianismo y de todos los tiempos. Así, la tendencia actual es que cada, cada coro o intérprete, haga su propia versión, atendiendo a los datos que ofrecen los manuscritos antiguos, según el método de semiología musical establecido por Don Eugenio Cardín, que consiste en descubrir y descifrar con exactitud los neumas, tal como están escritos en los más preventivos códices. Pero como hay miles de códices, cada códice nos puede dar a nosotros una versión distinta, o una manera distinta de interpretarlo. E incluso cada tradición en, en un área determinada de códices, de tradición sangalo, de tradición de on de tradición de, de Chart, de tradición aquitana, de, de tradición lombarda, de tradición beneventana, etcétera, tienen su, su eh, especificidad. Bueno, pues lo que se tiene ahora es elegir eh, esa, esas, esas áreas, y el propio cantor, pues que haga su propia. su propia interpretación, su propia versión. Por otra parte, también. Hay otra tendencia a decir que no solamente la antigua es la versión original, sino que también la de la época de Palestrina. ¿Por qué no? La de la época, de la época del, del siglo eh, del siglo XIII y XIV, que podemos considerar como eh, época de decadencia, también es una época en la cual el gregoriano tuvo su importancia en la iglesia y por lo menos... Las formas que nos han llegado de ese tiempo son auténticas de ese tiempo. No es del tiempo anterior, sino de ese tiempo. Y son tan auténticas de ese tiempo como las otras eran tan auténticas del otro tiempo. Y si ustedes ven la discografía actual, pues verán gran cantidad de, de, de maneras de interpretar, desde los monjes de Solesmes a los de Silos, a los del Ensemble Organum de Marcel Pérez que tiene por afán precisamente luchar contra esa pureza o esa manera de entender la pureza del canto gregoriano basada solamente en los manuscritos de Sangalo. Por otra parte, eh, hay que decir que los códices del siglo XI y XII son un eslabón importante en la transmisión del canto gregoriano, más son sólo un testimonio tenue, aunque importante sujete a múltiples y variadas de lecturas o sea, yo puedo leer el Códice de sangalo de una manera y a lo mejor, basándome en las teorías de, San, de, de don Eugenio Cardín pero basándome en otras teorías a lo mejor puedo interpretarlo de otra manera el galogrino ha sido siempre una música viva que hasta entonces, me refiero a los primeros siglos en los cuales, los primeros siglos de escritura musical, siglo IX al, al siglo XI eh, tuvo hasta entonces había tenido un cauce de transmisión oral. Pero ¿qué dice que el canto llano cantado en el siglo XVIII y sobre el que eh, grandes autores tejieron sus geniales obras polifónicas o barrocas, menos polifónicas y más de, más de, de contrapunto y de bajo continuo, eh, son, más auténticas que las, son menos auténticas que las de la época de Guido d'Arezzo en el siglo XI o las que se cantaba en Roma en el siglo, en el siglo VII? En todas estas épocas el Gregoriano ha sido canto vivo y sobre este particular a mí me gusta eh, en, en aplicar al Gregoriano lo que Menéndez Pidal, don Ramón Menéndez Pidal aplicaba o decía del romancero castellano. Es una forma siempre viva, tan antigua como moderna, tan estable en la estructura como variable en sus contenidos épicos ¿eh? o narrativos nadie puede quitar al musicólogo o al cantor de hoy la opción de recomponer la música del periodo que más le agrade sin atender al criterio romántico del siglo XIX cuando se inició la restauración gregoriana que establecía el del medioevo como mundo ideal y para terminar esta conferencia y con ella este ciclo de cuatro conferencias que he tenido el honor de dictar para ustedes no me queda más remedio que volver a las palabras del viejo Turpín, con que iniciaba el, estos cursos las cuales están insertas en el Códice Calistino. Este arte, se refiere al canto, este arte sagrado, fue creado por las voces y los cantos de los ángeles. Pues, ¿quién duda que las voces de los que en la iglesia cantan ante el altar de Dios, cuando brotan dulces de los cantores, se mezclan con las de los ángeles? Muchas gracias. <risa>